0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 11 de marzo de 2019, y es uno de los días uh, más importantes, tensos, estresantes de mi trabajo, vamos a decir, de todo el curso seguramente sí. ¿Por qué? Porque hoy tengo una asamblea de un sector urbanístico. Para que os hagáis una idea de lo que es esto, pensad en una reunión de una comunidad de propietarios de un edificio, pero a lo bestia. Y digo a lo bestia porque este es un sector súper grande, con un montón de propietarios particulares, con lo cual hay potencialmente convocadas más de ciento y pico personas, mmm, mezclando ahí personas físicas con empresas, más de ciento y pico propietarios. Eh, esto ya es un reto en sí, en cualquier aspecto, ¿no? O sea, da, da igual, si tienes una reunión con más de 100 personas, da igual que sea un sector urbanístico, o que sea lo que sea, pero bueno, en este caso lo es porque ya sabéis que esa es una parte importante de, de mi trabajo. Estas reuniones han sido, digamos, el núcleo central de la gestión urbanística en mi empresa desde toda la vida, porque son en este tipo de reuniones donde los propietarios toman las decisiones respecto al curso uh, urbanístico a seguir dentro de sus, de sus sectores. Eh, desde que yo llegué a la empresa, en el año 99, y avanzando según las posibilidades he, he estado intentando digamos, introducir al máximo la tecnología en todos los procesos, relativos a, a mi empresa, con eh, desigual éxito. Las reuniones, este tipo de reuniones, son unas reuniones en las que eh, hacer esto, digamos que ha mejorado considerablemente la, el desempeño de las reuniones, aunque tampoco en exceso. Vamos a empezar por la convocatoria. La convocatoria de una reunión así, según dictan los estatutos, en nuestro caso se hace, atención, por remisión de cédula certificada. ¿Quién sabe estos estatutos de cuándo datan ¿No? este modelo de estatutos cuántas vueltas ha dado eh, en cuántas partes de españa se siguen usando pero bueno es lo que pone no es decir tenemos que enviar una carta certificada con acuse de recibo claro esto es esto es eh, mejor irse a las vegas vale realmente para ver cuánto tarda en llegar a cada sitio mmm, tienes que mantener una, un banco de, de direcciones postales lo más saneado posible ...la gente tampoco te piensas que se mata a informarte de que ha cambiado de dirección... ...aunque luego sí se queja amargamente de que no le ha llegado la carta... ...en fin, todo este tipo de, de historias, esto no tiene más vuelta de hoja... ...pero sin embargo, yo desde hace ya bastante tiempo... ...vengo acompañando cada convocatoria física obligada por los estatutos con una convocatoria por correo electrónico y no simplemente enviar un correo electrónico lo que hago es que disculpad que es que voy en el coche y se me mueve el micrófono lo que hago es que creo un evento en, en el caso de mi empresa en google calendar porque es lo que nosotros usamos y a ese evento invito a, por eh, dirección de correo electrónico a los miembros de a los participantes de esa reunión bueno no a todos, aquellos de los que tenga eh, correo electrónico evidentemente y yo lo voy lo voy preguntando para los que nunca habéis hecho esto o, tanto de invitar como de recibir pues eh, cuando creas un evento en tu calendario de tu teléfono o de cualquier sistema de calendario que uses hay un campo donde tienes que marcar los asistentes y ahí pones direcciones de correo electrónico esto les llega a ellos mediante el protocolo ICAL, ¿vale? es una cosa más o menos estandarizada y también dependiendo de qué sistema usen ellos les entra al el correo electrónico, les entra al calendario como una invitación entrante O mmm, una cosa u otra Eso también mmm, me ha ocurrido, digamos, por lo que me dicen eh, a veces los eh, la, la gente que viene la reunión Y dicen en plan, oye mira, no tenía el correo electrónico ninguna parte Pero sí tenía en el calendario una, una llamada o un aviso vale eh, ¿Esto para qué vale hacerlo así? Pues vale hacerlo así porque... Bien les entre por email, bien les entre como una notificación al calendario, ellos tienen unos botones para responder, si van a asistir a la reunión, si no, o oh, quizás, 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 que decía Machín, eh, ni que decir tiene que a esos botones no le da nadie. ¿no? Pero es una cosa es una cosa tremenda yo ya los tengo, los tengo controlados a los que le dan al botón que damos una vez al año para comernos un arroz y hablar de nuestras cosas porque la mayoría de la gente pasa de ese botón olímpicamente pero cuando eventualmente si sí hay respuestas pues está muy bien porque tú entras a tu calendario pinchas el evento ves toda la lista de invitados y ves las marcas quién ha dicho que sí quién ha dicho que no quien ha dicho que quizás y quien no ha respondido, que como ya os digo, suele ser la mayoría. Es un sistema muy interesante porque además te permite ajuntar archivos, es decir, en ese evento de, de Google Calendar en mi caso, insisto, pero que puede ser cualquiera, eh, nosotros pues a veces ajuntamos documentación que previamente a la reunión van a tener que revisar, quizá el acta de la sesión anterior, si es que no está aprobado, todo ese tipo de, de cosas. Y ya os digo que aunque sea algo vamos a decir, poco seguido, desgraciadamente, porque hay un gran sector que no termina de hacerse a eso, pero los que sí se hacen a eso, la verdad es que están encantados, ¿no? Y es una forma interesante. Hay reuniones, ya bromas aparte, donde sí, mayoritariamente, mayoritariamente la gente contesta por ese sistema y cuando consigues que, digamos, que la gente se, se alinee con el procedimiento, es una forma maravillosa de convocar reuniones e incluso de recibir esos acuses de recibo, ¿no? Oye, pues mira, sí, lo he visto y no no voy a ir, o lo que sea. Bueno, eso en cuanto a la convocatoria. Luego, una vez que estás allí, tienes que pasar lista, claro. Eh, no es lo mismo hacer una reunión con seis personas, que nos vemos todos, y como sea ya sabemos que estamos o no estamos, o una reunión donde tienes un montón de gente, donde cada uno tiene un porcentaje... Eh, en este caso de propiedad del sector y eso repercute en que la, haya quórum en la primera convocatoria, es decir que en, a la primera hora que quedáis haya más del 50% y se pueda empezar y sobre todo también repercute luego a la hora de las votaciones porque ya en segunda convocatoria que en mi empresa suele ser media hora después da igual la gente que haya venido la reunión se celebra y punto, pero aún así tienes que sumar los porcentajes para, digamos, ver eh, las votaciones si salen adelante o no salen adelante. Entonces, en ese sentido, yo uso Excel, evidentemente, eh, como muchos ya estaréis pensando. Nosotros ya mantenemos en Excel los listados de propietarios de los sectores con su cuota, ¿vale? Es, digamos, nuestra base de datos principal porque el manejo de, de estos listados de propietarios tiene mucho que ver luego con los costos eh, y los gastos de gastos de urbanización que tienen que pagar. Entonces, es mucho más natural tenerlo todo en Excel eh, directamente. Entonces, pues ahí u, uso una fórmula, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues yo tengo el listado de todos los propietarios, el listado de todas sus cuotas y al lado de sus cuotas eh, tengo eh, meto una columna, por ejemplo, una columna que pone asiste asistencia, ¿vale? Entonces, incluye una fórmula de tal forma que yo en cada celda, de cada correspondiente a cada propietario, pongo un 1 si ha venido o un 0 si no ha venido. Y cuando llego abajo del todo, hay un sumatorio que, vía uh, fórmula, lo que me permite es es que me sume los porcentajes, no que me sume el número de unos o el número de ceros, evidentemente, sino que me sume el porcentaje de que al lado. De decir, por ejemplo, si en la columna D tengo los porcentajes y en la columna C tengo las asistencias, la fórmula es algo así como si C es igual a 1, o sea, por ejemplo, si C35 es igual a 1, entonces añade al sumatorio B35, que es el porcentaje. Eh, Claro, estas columnas, evidentemente, pues luego las replico cu Cuanto necesito Yo, hoy, por ejemplo, en la reunión Por lo menos vamos a tener dos votaciones Con lo cual yo ya tengo preparadas tres columnas Una para la asistencia, otra para la votación 1 Y otra para la votación 2 Si de pronto estamos ahí en la reunión Y nos venimos súper arriba y queremos hacer más votaciones Pues lo único que tengo que hacer es replicar Una de esas columnas de votación Asegurarme que estoy arrastrando bien las fórmulas Y todo eso Y Santas Pascua, y con eso eh, ataco Más cosas eh, el transcurso de la reunión o el guión de la reunión, bueno, evidentemente cuando convocan la reunión en ese evento, en ese evento de Google Calendar, ahí va el, el, el orden del día y todo eso, pero yo eso lo replico también en una nota de OneNote. OneNote es mi herramienta donde yo preparo la reunión, es decir, donde yo desgloso ese orden del día y ya voy escribiendo cosas que quiero comentar en cada uno de los puntos, y es el, también en OneNote, en esa misma nota, Voy levantando el acta de la reunión Porque eso es otra cosa que hay que hacer En reuniones complejas como la de hoy Somos varios compañeros los que vamos a estar levantando eh, Levantando acta Es decir, cada uno va a tomar notas De, un set, de, una, de una parte de la reunión Por ejemplo, yo no por muy, muy inteligente que sea, no puedo hablar, no puedo intervenir en la reunión y al mismo tiempo eh, tomar nota de lo que estoy diciendo, sobre todo por si alguien pues me responde, me dice alguna cosa o lo que sea, pues me resultaría eh, complicado, ¿no? Y luego aparte hay intervenciones técnicas que directamente no las copiamos. Si viene, por ejemplo, un compañero ingeniero a ver qué estoy aparcando. Si viene un compañero ingeniero a contarnos cómo ha ido la obra y que si está la tubería y que si el entronque y que si el no sé qué y el no sé cuá... pues no tiene sentido que nos pongamos a copiarlo. ¿Por qué? Porque él trae sus notas a la reunión, evidentemente, y luego de que acabe la reunión, le pedimos sus notas y directamente las transcribimos al acta. Si copiamos, pues las preguntas que pueda hacer la gente o el debate que pueda que pueda surgir en el, en el momento. Entonces, todo esto lo hago en OneNote. Cuando trabajo en OneNote en las reuniones es cuando me apetecería mucho poder usar durante la reunión una pantalla como de 37 pulgadas. ¿Por qué? Porque OneNote, las notas de OneNote son un canvas libre, es decir, tú puedes hacer clic aquí y ponerte a escribir y aquí a la derecha tener un gráfico y hacer clic debajo del gráfico y ponerte a escribir y todo así como muy libre. ¿no? Entonces, claro, esto solo tiene sentido si tienes una pantalla muy grande. Esa misma nota de reuniones, de esa misma nota, digamos, donde yo he escrito, he puesto el desarrollo de la reunión con mis notas de lo que quiero decir y donde voy tomando el acta, esa nota está abierta desde que acabó la reunión anterior. Es decir, yo siempre tengo una nota que se llama próxima reunión. Así que cuando en el transcurso del trabajo me surge alguna cosa, el trabajo diario, ah, pues mira, esto lo vamos a ver en la próxima reunión de este sector. Entonces me voy allí y lo anoto. Por ejemplo, si viene un escrito, ¿vale? un escrito entra por registro y va dedicado a ese sector y resulta que eso lo tiene se tiene que decidir en una reunión, pues cojo en mi trabajo todo lo que entra por registro físico, se escanea, se manda por correo electrónico a las personas implicadas, es una gestión documental básica pero muy efectiva, pues yo cojo esos PDFs y los echo ahí, a esa nota de OneNote. OneNote gestiona los PDFs que le echas de dos formas, te puede, digamos, pegar el PDF impreso, ¿no? Desplegarte todo el PDF o te puedes simplemente poner el archivo. Yo, claro, pongo solo el archivo porque si no tengo un monitor de 28 o 29 pulgadas, tener todo el PDF desplegado es muy incómodo porque ya me va a ocupar toda la pantalla y no voy a tener espacio físico para seguir tomando notas, ¿no? Entonces yo prefiero dejar los PDFs insertados escribir debajo una nota rápida acerca del contenido y cuando llega el momento de la reunión y tengo que acceder a su contenido hago doble clic y se me abre pues en mi caso en Acrobat o en donde o en donde sea entonces pues eso tengo esa nota de OneNote a toda pantalla pues que esto se puede hacer con la configuración de OneNote quiere decirle si quiere ver las columnas laterales o no y ahí tengo en, en varios bloques de texto insisto tengo el orden del día, el desarrollo de la reunión que yo estoy haciendo, algunos PDFs insertados de cosas que han llegado y hay que tratar en la reunión y me lo dejo ahí para que no se me olvide, evidentemente, y bueno, pues algunas notas adicionales, etc. Eh, complemento siempre todo esto con el Excel, es decir... Mmm, Muchas de las cosas que yo voy a decir en la reunión, sobre todo las que yo digo que son asuntos económicos, eh, tienen su repercusión en. bueno, provienen, mejor dicho, de hojas de Excel, de cuadros de Excel, que en muchas ocasiones yo he entregado previamente. Yo he sacado copias en papel para que cuando la gente le llegue a la reunión, pues tiene una documentación mínima a mano, eh, para digamos, poder hacer el seguimiento de la reunión. ¿no? En ocasiones he cogido el cuadro de Excel y me lo he pegado en la nota de OneNote, pero ya he comprobado que no es práctico. Porque esa información se deviene en estática y muchas veces cuando la das información económica la gente te pregunta algo más. Entonces al final siempre acabo abriendo el Excel o incluso abriendo la aplicación de contabilidad, con lo cual ya hace mucho tiempo que dejé de pegarme Excels en la nota de OneNote porque no tiene sentido, porque al final siempre acabo abriéndolo todo también. Con lo cual pues yo me voy a la reunión con mi, eh, con mi dispositivo eh, estilo Surface de Acer, ¿vale? Allí me planto con el cargador conectado, porque ya he visto que efectivamente pues este dispositivo tiene una batería muy débil Y ya ha habido en algún momento que a mitad de reunión he tenido que levantarme e ir a por el cargador Con OneNote abierto, Excel abierto en el segundo plano para pasar lista y para la información económica La aplicación de contabilidad ya abierta, y abierta en segundo plano Y que comience la reunión En ocasiones, en vez de hacer todo esto, cuando era una reunión digamos más o menos light Sin mucha información contable, me he ido con el iPad Claro, con el iPad tengo exactamente lo mismo Tengo OneNote y tengo también el Excel, ¿no? lo único que me faltaría en el iPad, por así decirlo, sería la eh, contabilidad abierta, pero basta con que decida ir a una reunión solo con el iPad para que hagan preguntas de contabilidad y me tenga que levantar a ver la contabilidad. Así que ya hace mucho tiempo que, aunque me gustaría, porque en algunos aspectos es bastante ágil y sobre todo no tengo que preocuparme de nada relativo a la batería, pero no, a la reunión tengo que ir con el, con el convertible este de Acer, que está muy bien, aunque ya os digo que este modelo en concreto pues eh, tiene una batería ya... Eh, nunca ha sido gran cosa pero ya se nos da un poquito, que llevamos dos años juntos y vive conectado la mayor parte de, de su tiempo. Bueno, pues esto es lo que quería contaros hoy. Cómo aplico un poco de tecnología al transcurso de estas reuniones que suelen ser muy importantes, suelen ser muy tensas, suele ser una cosa que me, me pone nervioso, es decir, en estos momentos yo estoy inquieto por el desarrollo de la reunión, quiero que todo salga bien y cómo uso la tecnología en la medida de lo posible porque no todas las partes del trabajo de todo el mundo permiten en la invasión tecnológica, pues eso, cómo uso yo la tecnología en este caso, cómo la he ido implementando para mejorar el desempeño de nuestras reuniones. Espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un grandioso lunes, así lo espero para mí. Un saludo y hasta mañana.